0: Entró Jesús otra vez en Capernaum, después de algunos días, y se oyó que estaba en casa, e inmediatamente se juntaron muchos, de manera que ya no cabían ni aun a la puerta, y les predicaba la palabra. Entonces vinieron a él unos trayendo un paralítico que era cargado por cuatro y como no podían acercarse a él a causa de la multitud, descubrieron el lecho donde estaba, y haciendo una abertura, bajaron el lecho en que yacía el paralítico. Al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico, Hijo, tus pecados te son perdonados. Estaban allí sentados algunos de los escribas, los cuales cavilaban en sus corazones. ¿Por qué habla éste así? Blasfemias dice, ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Y conociendo luego Jesús en su espíritu, que cavilaban de esta manera dentro de sí mismos, les dijo, ¿Por qué caviláis así en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil decir al paralítico, tus pecados te son perdonados, o decirle, levántate, toma tu lecho y anda? Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dijo el paralítico, a ti te digo levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Entonces él se levantó enseguida y tomando su lecho salió delante de todos, de manera que todos se asombraron. Y glorificaron a Dios diciendo, nunca hemos visto tal cosa. Amado Dios y Padre que estás en los cielos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias por tu bondad para con nosotros, porque a través de ella tú hablas a nuestras vidas. Pedimos que ilumine nuestro entendimiento para que al reflexionar en lo que ella nos dice, tú hables a nuestros corazones. Que tu palabra, Señor, traiga edificación, exhortación, consolación a nuestras vidas. Que tu nombre sea exaltado y que podamos estar atentos a lo que tú nos enseñas. De modo que en todo tú seas engrandecido. En el nombre de Jesús te lo pedimos y te damos gracias. Amén. Pueden tomar asiento, hermanos. Y habíamos visto en la primera parte de este pasaje de Marcos, desde los versos 1 al 5... Habíamos estudiado que al escuchar, tus pecados te son perdonados, estamos ante la buena noticia de Jesús. Ante esa buena nueva para los necesitados, esa buena noticia de la gracia de Dios. Pero esta buena noticia no siempre es bien recibida como tal, no siempre es creída por todos los que la escuchan. Hay algunos que simplemente no la comprenden, pero aquellos que son atraídos por Dios Mediante esa buena noticia pueden comprender la magnitud del perdón que Dios les ha otorgado a través de este mensaje. Y cada vez que lo escuchan son afirmados en esas maravillosas palabras, tus pecados te son perdonados. En esta oportunidad vamos a reflexionar un poco más en esas verdades a la luz de una pregunta y dos afirmaciones. Nuestras enseñanzas hoy van a ser una pregunta y dos afirmaciones que buscan fortalecernos en la verdad de la declaración que Jesús dio al paralítico y que da a todos los hijos de Dios. Esa declaración que dice tus pecados te son perdonados. Es la segunda parte del, del tema que empezamos la semana antepasada. Tus pecados te son perdonados. La primera enseñanza es a la luz de una pregunta que nos dice. ¿Quién puede perdonar pecados? Tal vez pudiéramos nosotros adelantarnos a decir que esto tiene una respuesta obvia. Y sí, pues tiene una respuesta obvia. Pero también es necesario que pensemos un poco en la trascendencia de esta pregunta para que podamos llegar a considerar que esta es una muy buena pregunta y que viene muy a lugar en la ocasión en la cual sucede, como acabamos de leer en el relato. Si bien se presenta de parte de aquellos que se van a oponer a Jesús directamente, esta es una pregunta de todo ser humano. Se formule de esta manera como lo estamos haciendo aquí o se formule de cualquier otra manera. Todo ser humano se ha preguntado acerca de la necesidad de perdón. Se ha preguntado sobre la, el, el saber quién puede perdonar sus pecados. Desde Adán y hasta el último de los escogidos de Dios, ha tenido que lidiar y tendrá que lidiar con la culpa que trajo el pecado a toda la humanidad. Miremos Génesis capítulo 3, versículos 8 al 10. Allí nos damos cuenta cómo comenzó toda esta lucha con el pecado y esta culpabilidad que trajo el pecado. Alguien que lea Génesis capítulo 3 versículos 8 al 10. Y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día. Y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿Dónde estás tú? Y él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. ¿Cuál fue la actitud del hombre al pecar, al desobedecer contra Dios? lo que Dios le había dicho? Esconderse. Esconderse. Se escondió de Dios. ¿Y qué, suel, qué solemos hacer nosotros? Cuando pecamos también, cuando ofendemos a alguien y sobre todo cuando ofendemos a Dios. Escondernos. Y empezamos a culparnos el uno al otro, ¿no? Cuando Dios empieza a decirle a Adán, ¿qué fue lo que hiciste? ¿Cuál es la respuesta de Adán? Fue por Eva, fue por la mujer que me diste. O sea, que la culpa finalmente iba siendo de Dios porque Dios fue el que le dio a la mujer. ¿Mm? Entonces, esa es la actitud que todos tenemos. Lidiamos con la culpa que trae el pecado sobre todos nosotros. En la conciencia de todo ser humano existe la realidad de su culpabilidad. No solo por el pecado de Adán en el cual eh, todos hemos pecado, sino cada uno por su propio pecado. Y no importa si llama al pecado de cualquier otra forma. Algunos llaman al pecado un fallo, un error, un estado mental o cualquier otra cosa que se le ocurra. Es una realidad con la que tienen que luchar todos los seres humanos, todos los días de su vida, aunque aparente no importarle. A muchos no les importa el pecado y de pronto dicen simplemente que no, que, que el pecado no existe. Uno simplemente dicen Dios no existe para librarse tal vez de la culpa del pecado. Para decir que el pecado tampoco en sí existe porque Dios no existe. Pero en las relaciones humanas, aunque se, pre, se prefiera decir que Dios no existe, en las relaciones humanas se hace evidente la realidad del pecado y se hace evidente la necesidad del perdón. No solo el perdón del que es igual a nosotros, sino el perdón de aquel que es superior a nosotros, de aquel que nos creó. Existe esa necesidad. Los cuatro hombres, que nos dice el relato aquí, que llevaron al paralítico totalmente incapacitado, totalmente... Eh, postrado, porque llevaba, lo llevaban en, en un lecho, en medio de su enfermedad también luchaba con el pecado. También había dolor, también había angustia a causa del pecado. Y solo tendría liberación de esa angustia, solo sería realmente sano si recibía de parte del Señor la afirmación de perdón. ¿Te has preguntado quién te puede perdonar de verdad? ¿Quién puede dar verdadera sanidad a tu vida en medio de todas las adversidades y fracasos que has vivido? Aún en los mejores logros que has logrado, que has alcanzado, pero que realmente no te llenan, no te satisfacen en lo más profundo de tu ser. ¿Quién puede perdonar pecados? Es una pregunta con una sola respuesta. Y es Dios. Solo Dios. Los más estudiosos de las Escrituras en ese tiempo tenían muy claro que el perdón era una prerrogativa única y exclusiva de Dios. No lo podía hacer cualquier, ningún hombre. Si bien es cierto que en un sentido entre nosotros podemos perdonarnos unos a otros al decidir no guardar rencor contra aquel que nos ha ofendido, solo Dios puede dar el verdadero perdón que nos libra de la condenación eterna. Solo Dios contra quien hemos o a quien hemos ofendido, puede perdonarnos realmente. Ellos decían en sus corazones, ¿cómo se le ocurre a Jesús asegurarle a este paralítico que sus pecados son perdonados? Mire lo que nos dice allí el, el versículo 7. ¿Qué pensaban ellos? ¿Por qué habla este así? blasfemias dice, ¿quién puede perdonar pecados si no solo Dios? Era la, la, la cuestión que había en sus corazones. ¿Cómo se le ocurre entonces a Jesús decir esta cosa? ¿Cómo se le atreve a absolver un hombre a otro de la culpa del pecado que cometió contra Dios? Y estaban en lo cierto al decir que solo Dios puede perdonar pecados. Pero erraban al desconocer que Jesucristo era y es Dios. Y muchos yerran hoy también en el mismo sentido porque dudan realmente que Dios los ha perdonado. ¿Cuántos hoy no se atreven a confiar en las sencillas palabras, en las poderosas palabras de Jesús cuando dice, tus pecados te son perdonados? ¿Quién puede perdonar pecados? Es una pregunta que se responde, Jesucristo, el Hijo de Dios. Tal como nos indica desde el versículo 1 de Marcos, el, el, el Evangelio arranca, principio del Evangelio, ¿de quién? De Jesucristo, Hijo de Dios. Así es como arranca el Evangelio de Marcos. Es Jesucristo, el Hijo de Dios, aquel que puede perdonar pecados. Muchos dicen, aunque Dios puede perdonar pecados, así como los escribas que veíamos en este texto, dudan de que en realidad Jesús pueda perdonar. Tal vez hoy ya no diga la gente, eh, Jesús dice blasfemias, al decir tus pecados te son perdonados. Tal vez hoy también hay muchos que dicen que creen en Jesús, pero en la práctica no lo conocen. No lo conocen como el ungido de Dios. No lo conocen como el Hijo de Dios. Como Dios mismo. Y por lo tanto no creen en su perdón. Y, y no al, al no conocerlo. Pues necesitan hacer algo más. Para buscar el perdón. Hay gente que está buscando algo más aparte de Jesús. Para ser perdonados. Muchos buscan liberarse de la culpa del pecado. ¿Cómo? Culpando a otros, así como hablábamos que ocurrió desde el Edén. Otros buscan liberación de su culpa haciendo cierto tipo de oraciones, como si, como si fuera algo mágico. Como orando de esta manera, eh, mágicamente va a ocurrir algo. Unos dependen de encuentros, talleres o terapias de superación personal, pero nada de eso les puede asegurar el perdón que solo Dios puede dar. Ninguna de esas cosas puede dar una verdadera transformación que solo trae la liberación de la culpa que nos da Jesucristo. La liberación que nos da solamente el Señor Jesús por su obra en la cruz. Y cuando creemos entonces en la buena noticia que nos dice, tus pecados te son perdonados. Dice el versículo 8 que conociendo luego Jesús en su espíritu que cavilaban de esta manera dentro de sí mismo, les dijo, ¿por qué caviláis así en vuestros corazones? La segunda enseñanza que encontramos acá es una afirmación que nos dice, solo Cristo puede perdonar pecados. Eso parece obvio. Solo Cristo puede perdonar pecados. Ya hemos dicho que todo ser humano se pregunta, ¿quién puede perdonar pecados? Y todos en su conciencia saben que solo Dios puede hacerlo, aunque se resistan muchas veces a reconocerlo. Los escribas de los que nos habla aquí Marcos en parte habían razonado bien. Porque decían, solo Dios puede perdonar pecados. Y como decíamos antes, su equivocación estuvo en no reconocer que Jesucristo era Dios. Y que por lo tanto, Jesucristo era el único con poder para perdonar pecados. Jesucristo como, como Dios, es aquel que conoce nuestros corazones. Aquí nos dice el pasaje que Jesús supo lo que había en los corazones de ellos. Sabía lo que estaban pensando conocía cuáles eran las intenciones de su corazón hermanos hasta el no creyente sabe en, su, en lo profundo de su ser que Dios es real que Dios existe hay algunos que simplemente por rebeldía dicen que, que son ateos y que Dios no existe pero la gran mayoría de la gente usted le pregunta usted cree que Dios existe y le van a decir sí, Dios existe y la mayoría tiene ese conocimiento que si es Dios Dios todo lo puede desde sanar una enfermedad hasta dar vida, dar muerte, perdonar o condenar. Todo el mundo puede decir que Dios sabe todas las cosas y que no hay nada que se escape del conocimiento pleno de Dios. Y mucho más nosotros como creyentes. El creyente Job, si usted mira Job capítulo 42, versículo 2, se atrevió a decir, yo conozco que todo lo puedes y que no hay pensamiento que se esconda de ti. Job, después de haber experimentado dolor en su vida y en su familia, pudo conocer personalmente a Dios. Vio a Dios en su vida, ya no de oídas, por lo que otros le habían enseñado, por lo que otros le habían compartido de Dios. Sino porque él había visto a Dios obrando en su propia vida, sacando a la luz lo que había en su corazón, sacando a la luz sus pensamientos más profundos que quizás otros no podían conocer Ahora en el pasaje que nos habla Marcos, nos dice acá que, que el Señor vio a los escribas, supo lo que había en sus corazones, pero los escribas no se dieron cuenta que Dios estaba frente a ellos. No se dieron cuenta que Dios conocía lo que había en sus corazones. Jesús supo sus pensamientos, lo que consideraban, lo que se preguntaban, así como conoció también la angustia de aquel paralítico que fue llevado a su presencia. Así como conoció también el deseo de los corazones de estos hermanos que habían llevado al paralítico delante de Jesús. Solo Dios conoce perfectamente nuestros corazones. Jesús conoce perfectamente nuestras intenciones. Él sabe lo que pasa por nuestra mente. Él sabe lo que hay en el corazón de cada uno de nosotros en esta mañana. Sabe por qué razón estamos acá. Él sabe cómo estamos delante de Él. No le podemos ocultar absolutamente nada, porque Él es quien conoce también toda nuestra verdadera necesidad. Miren, los escribas pensaban que Jesús decía blasfemia al haberle dicho al, al paralítico, tus pecados te son perdonados. Y decían que era blasfemia porque ellos pensaban que Jesús era un hombre común y corriente y que no era el Hijo de Dios. Ellos no se dieron cuenta que Jesús los puso al descubierto, que Jesús develó lo que había en sus corazones. No se dieron cuenta de la necesidad real del paralítico. No se dieron cuenta que más que la necesidad física, este hombre necesitaba perdón de sus pecados. Ellos tal vez pensaron de esta manera. Bueno, Jesús es un mero palabrero, que no tiene ningún poder de Dios, porque de esta manera... Él podía decir, tus pecados te son perdonados, pero como nadie lo podía corroborar, ¿quién podría entrar al corazón de Dios y validar que efectivamente los pecados de este hombre le habían sido perdonados? Ellos pensaban, él puede decir eso, pero ¿quién asegura que eso es cierto? Eso es mentira, eso es una prerrogativa solo de Dios. Y lo que se necesita entonces es que él haga un milagro y que lo sane para ver que realmente eh, tiene un poder de parte de Dios. Hermanos, ¿cuántos de nosotros fallamos aún en entender que la mayor necesidad que tiene el ser humano es el perdón de todos sus pecados. Aún nosotros, ¿cuántas veces le presentamos al Señor un sinfín de necesidades? Y sacamos nuestra lista, ¿no? Mi Señor, necesito... y empieza. La lista de aguinaldos. Empezamos a pedirle a Dios cualquier cantidad de cosas. ¿Cuántos se acercan hoy a Cristo solamente para satisfacer una cantidad de deseos que no son su verdadera necesidad? Mucha gente dice, necesito esto. Bueno, necesita o más bien tiene un deseo, un antojo. La Biblia nos dice que Dios sabe de qué cosas tenemos nosotros necesidad aún antes de que se lo pidamos. Pero qué bueno es que Dios nos enseña nuevamente hoy que Cristo conoce nuestra verdadera necesidad. Que Cristo nos hacía completamente al decirnos tus pecados te son perdonados. Eso es suficiente, eso cambia nuestra vida por completo, eso nos afirma en la verdad, eso nos da la victoria en medio de cualquier adversidad, porque Cristo es quien conoce, quien tiene toda autoridad para perdonar pecados. Mire, Jesús dice a los contradictores, ¿qué es más fácil? ¿Decir al paralítico tus pecados te son perdonados o decirle levántate, toma tu lecho y anda? Con esto Jesús descubre los pensamientos y los razonamientos que tenían los escribas en su corazón. Las dos cosas son difíciles. Perdonar pecados y sanar al paralítico es una obra que solo podía hacer Dios. Es una obra que requería la intervención directa de parte de Dios. Entonces los, los, los escribas no creían que eso iba a suceder. Ellos decían, Jesús dice blasfemias al decir que los pecados son perdonados. Y como él no tiene poder de Dios, la única manera es que si él lo sanara, entonces allí demostraba que él era Dios. Pero como eso no va a suceder, este es un simple charlatán. Eso era lo que ellos pensaban en su corazón. Ahora, como ellos no creían que esto iba a suceder, decían Jesús es un fraude. Y Jesús les demuestra que él es Dios y que tiene autoridad para, para, para perdonar pecados. Y mire cómo les contesta a él. ¿Por qué caviláis así en vuestros corazones? Que es más fácil decir al paralítico, tus pecados te son perdonados. O decirle, levántate, toma tu lecho y anda. Ahora miren la respuesta de Jesús, verso 10. Pues para que sepáis, el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados. Ah, ustedes están pensando que necesita ocurrir un milagro para demostrar que soy Dios. Aquí está el milagro y sana al paralítico, hace ese milagro. Pero a pesar de ocurrir ese milagro, los escribas no creyeron en Jesús. Aquel de quien la misma escritura hablaba. Él dice el hijo del hombre. ¿Y qué, este título quién lo usaba? ¿O este título de quién era? ¿A quién se refería? Al mismo hijo de Dios. Miremos Daniel. Alguien que lea por favor. Daniel capítulo 7. Daniel capítulo 7 versículos 13 al 14. Allí se habla de ese reino, de ese poder, de esa autoridad que tiene. El Hijo de Dios, con este título, Hijo del Hombre, Daniel 7 del 13 al 14. Alguien que lo lea. Mirar, miraba ya una visión de la noche y aquí con las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre que vino hasta el anciano de Díaz y le hicieron acercarse delante de él. Y le fue dado dominio, gloria y reino para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno que nunca pasará y su reino uno que no será destruido. Dominio eterno, total poder, total autoridad del Hijo del Hombre. Y así se refiere Jesús respecto de sí mismo, pero los escribas no lo reconocieron. Jesús es aquel quien tiene toda autoridad para perdonar pecados, así que Él dice, si Él dice, tus pecados te son perdonados, nada ni nadie puede dudar ni cambiar esa verdad. Hermanos, podemos descansar en esta verdad para siempre, porque es dada por aquel que tiene toda autoridad. Y dice acá, entonces, que Jesús dijo al paralítico, tú levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Entonces él se levantó enseguida y tomando su lecho salió delante de todos, de manera que todos se asombraron y glorificaron a Dios diciendo, nunca hemos visto tal cosa. La tercera enseñanza es en la afirmación que nos dice, solo Cristo nos afirma en su perdón. Solo Cristo nos afirma en su perdón. El Señor no tenía necesidad alguna de sanar físicamente al paralítico. Con decirle tus pecados te son perdonados era suficiente. Él era, eso era todo lo que él podía, de, debía hacer. Nadie tenía, él no tenía obligación de hacer otra cosa. Pero la salvación de Dios es integral. Y cuando el Señor perdona nuestros pecados, también transforma nuestras vidas. También nos regala su Espíritu Santo. Así, como vemos en este milagro, Jesús demostraba a los escribas que él era Dios. Y que tenía autoridad para perdonar pecados. Y yo quisiera hacer un paréntesis aquí para enfatizar algo eh, el que encontramos también acá, y es que los milagros de Jesús nunca fueron encaminados a satisfacer un capricho o un deseo personal, como algunos hoy de pronto eh, consideran, ¿no? y que creen que los milagros simplemente van a certificar que ellos son eh, ungidos de Dios. Aquí nos dice específicamente que esto no era para un trueque. Ese milagro no fue para hacer un pacto o siembra que hacían los hombres para con Dios, sino una iniciativa de Dios, una iniciativa de Jesús para mostrar la gloria de Dios, para mostrar su grandeza, sus perfecciones. Sobre este milagro nos dice la Biblia aquí específicamente que su propósito era manifestar la autoridad de Jesús para perdonar pecados. Ese era el propósito. Y de ello entonces podemos aprender todos nosotros, todos los que hemos sido perdonados, que solo Cristo nos afirma en el perdón. De manera directa y personal. Jesús, no, Jesús vino a anunciar el evangelio de arrepentimiento y fe en él. Esto es, todo aquel que en él cree es perdonado, es salvado. El paralítico escuchó al principio, tus pecados te son perdonados. Eso era suficiente para que tuviera una vida nueva. aun si no era levantado de ese lecho en que estaba. Pero a Jesús le plació sanarlo. Le pareció levantarlo de ese lecho, afirmarle de manera directa y personal su perdón con estas palabras. A ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. No se lo mandó a decir, se lo dijo directamente. ¿Has escuchado por ahí a veces unas cadenitas que ya llegó una cadena de un WhatsApp? Dios te manda a decir que esto y que aquello. ¿Cuál Dios te manda a decir? Dios nos habla directamente por su palabra. Y aquí le habló directamente a este hombre. Le habló directamente, levántate y vete a tu casa. Le habla nuevamente ahora aquí, asegurándole que la deuda que tenía ya era saldada. Que ya no tenía culpa. Que podía ir tranquilo a casa porque Dios ya lo había perdonado. Y todo esto se iba a demostrar al levantarse y recoger el lecho donde antes estaba postrado, pero que ya no sería necesario volver a usarlo. Este hombre podía volver a casa seguro sus compañeros también llenos de gozo de haber podido estar frente a Jesús y de haber sido objetos de la misericordia del Señor. Y hermanos, eso es lo mismo que ocurre con todos nosotros hoy cuando escuchamos una y otra vez el Evangelio. Cuando participamos de los sacramentos, Dios nos asegura de esa manera directa y personal que hemos sido perdonados. Que nuestra culpa ha sido quitada y que podemos vivir ahora en comunión con Él. Porque por la obra de Cristo somos totalmente perdonados y afirmados en su perdón. Haciéndonos andar una vida nueva. Nos dice Marcos aquí que entonces él se levantó enseguida. ¿Cuánto demoró el paralítico para levantarse? No demoró nada. Se levantó enseguida. Aquí nos dice se levantó enseguida. Esa es la obra de Dios. Se levantó enseguida y tomando su lecho salió delante de todos. La Biblia dice que de modo que si alguno está en Cristo... Nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Solo Cristo nos afirma en el perdón haciéndonos andar una vida nueva. Su palabra fue suficiente para levantar al paralítico. La condición de este hombre ahora era diferente. Ya no tenía que ser cargado por otros. Ahora podía andar por sí mismo gracias a la obra de Cristo. No sabemos cuánto tiempo duró este hombre paralítico sufriendo por causa también de su pecado. Pero Cristo llegó a la verdadera necesidad que él tenía y le perdonó, dándole una vida totalmente nueva. Lo manda a su casa, ahora perdonado y caminando. Maravilloso el Señor. El perdón de Dios viene acompañado del don de su Espíritu Santo que nos capacita para que andemos en una vida nueva. No somos nosotros por nosotros mismos. Es el poder de Dios en nosotros. Es el Espíritu de Dios en nosotros Capacitándonos para vivir una vida nueva Miren, no fue el paralítico quien decidió cambiar de vida La Biblia aquí no nos dice que el paralítico pensó Bueno, ya está bueno de esta parálisis Voy, declaro hoy que me levanto de esta parálisis No, él no declaró nada Él no salió con ese cuento Yo decreto que me levanto ahora en el nombre de Jesús No, él no hizo eso Jesús fue quien lo levantó Jesús fue quien tomó la decisión de cambiar su vida. Por eso podemos decir hoy también nosotros, aleluya, alabado sea Dios. Ese es el evangelio que es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. El perdón de pecados en Cristo nos trae una vida nueva. Y cada vez que escuchamos a Jesús diciéndonos, tus pecados te son perdonados, nos afirma en su perdón y nos hace cambiar de vida. Nos hace andar en una vida nueva glorificando a Dios. Dice la Escritura aquí, que cuando la gente vio lo que había ocurrido, dice, todos se asombraron y glorificaron a Dios diciendo, nunca hemos visto tal cosa. Todos vieron el cambio que el perdón de Cristo trajo a este hombre. Todos vieron la obra de Cristo en el paralítico. Un hombre que sufría en su corazón por causa de su pecado, que estaba totalmente incapacitado, pero que escuchó de Jesús, tus pecados te son perdonados. Un hombre que fue afirmado en el perdón de Dios. De modo que su vida era motivo ahora de glorificar a Dios. De dar a conocer las maravillas de la gracia de Dios en Cristo. Hermanos para esto hemos sido llamados. Para esto hemos estamos reflexionando hoy en esta palabra de Dios. Para ser afirmados en el perdón de Cristo. De tal manera que nuestra vida manifieste las perfecciones de Dios. Que su perdón es real que su perdón nos transforma por completo, que su perdón nos hace andar de una manera diferente, porque somos objeto de la gracia de Dios. Así que el Señor, por el perdón que nos da, nos hace vivir una vida agradecida con Dios, una vida confiada en Dios y en su palabra. Muy seguramente los escribas siguieron acusando a Jesús, siguieron con el mismo pensamiento, no reconocieron a Jesús, y muy seguramente hoy día, muchos no van a creer. Hoy seguramente muchos van a escuchar este mismo mensaje y no va a ocurrir absolutamente nada en su vida. Porque no van a entender, porque no van a recibir ese perdón de parte de Dios. Pero aquellos que les ha dado Dios la fe para creer, no van a morir en sus delitos y pecados, sino que van a ser afirmados en el poder de Dios en el perdón que Dios les ha dado en Cristo concluimos hermanos diciendo tus pecados te son perdonados en la expresión más hermosa, tierna y consoladora que restaura todo nuestro ser y que aún alivia de cualquier enfermedad algunos médicos han dicho también que si solamente la gente pudiera comprender que su culpa es quitada muchas enfermedades se aliviarían también, en Proverbios se nos dice también ¿no? Como el corazón triste, el corazón acongojado, eh, le, su, hasta sus huesos se, se, se enferman, se duele. Pero cuando hay gozo, dice el corazón alegre, hermosea el rostro. Lo que Dios hace. Es, esa expresión, tus pecados te son perdonados, nos manifiesta el maravilloso amor de Dios en Cristo, quien tiene todo poder para perdonar todos nuestros pecados y afirmarnos en su perdón así que oremos hermanos que Dios nos dé la fe para creer en esa buena noticia de tal manera que todos nosotros y todos los que están a nuestro alrededor vean la obra de Dios en nuestras vidas y también glorifiquen a Dios oremos Padre que estás en los cielos en el nombre de Jesús queremos darte gracias por tu bendita palabra queremos darte gracias por tu obra maravillosa en la cruz del Calvario donde tu Hijo Jesucristo derramó su sangre para el perdón de todos nuestros pecados, perdón que declaró al paralítico y que nos ha declarado también a nosotros hoy por su palabra. Padre Santo, te damos muchas gracias, porque esto es lo que nosotros necesitamos para tener una vida transformada, una vida diferente. Te pido que nos perdones porque muchas veces se nos olvida que tu perdón es suficiente y tratamos de hacer una u otra cosa, Señor, para tratar de agradarte o de conseguir liberarnos de la culpa. Ayúdanos a descansar que toda nuestra culpa fue llevada en la cruz y que simplemente debemos descansar en lo que tú ya has hecho. Que esta obra tuya, Dios, transforme nuestros corazones de tal manera que todos se den cuenta de tu obra en nuestras vidas, que todos se den cuenta que nuestra vida es diferente y todos puedan glorificarte por lo que tú estás haciendo y harás en cada uno de nosotros, que durante la semana recordemos esto Señor, que en medio de la prueba recordemos esto, que todos nuestros pecados han sido perdonados y podamos descansar por completo en ti, Señor que esa buena noticia guarde nuestros corazones en completa paz, en el nombre del Señor Jesús, te lo pedimos y te damos muchas gracias, amén.